0: Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonach i kamerach siedzi Mysz. Cześć! Ania. Cześć! Kamil. Cześć! I Rafał. Cześć! I razem tworzymy sieć podcastów podsłuchane.pl, w ramach których gramy w RPG w serii Sesji na podsłuchu. Jest szyld, pod którym mamy wiele różnych serii w tym momencie już. Robimy to od pięciu lat. I postanowiliśmy, że skoro mamy takie doświadczenie RPGowe przed kamerą i jeszcze dużo, dużo dłuższe, zanim zaczęliśmy, zanim stwierdziliśmy, że gramy na tyle średnio, że inni ludzie mogą chcieć to oglądać, to, to graliśmy jeszcze dużo, dużo wcześniej, dużo dłużej i razem zebrani tuzament do kupy mamy kilkadziesiąt lat doświadczenia RPG-owego. Nie wnikajmy dokładnie, ile. I stwierdziliśmy, że możemy coś z tym zrobić poza sesjami na podsłuchu a kiedy grupa ludzi się zbiera przez internet i stwierdza, że chce coś zrobić, to wychodzi z tego podcast. Więc to jest pierwszy odcinek punktów inspiracji naszego podcastu, w którym będziemy rozmawiać o RPG-ach, o graniu, o przygotowywaniu się do grania z perspektywy osoby prowadzącej, z perspektywy graczy. Punkty inspiracji są, w pierwszej kolejności będą je poznawać nasi patroni, patroni Sesji na Podsłuchu, ale po pewnym czasie te odcinki będą również szły w świat, także witam was patroni w pierwszej kolejności, a potem resztę słuchaczy, cześć. Jak Jak dziś
1: wyglądacie. <grych> Do twarzy tak, wam w jeżeli... tym, tu wstaw nazwy Ciucha.
2: Piękne piżamie. <laughs> Jeżeli chcielibyście znaleźć się w gronie naszych patronów i mieć dostęp do punktów inspiracji nieco wcześniej niż reszta naszej publiczności, to bardzo gorąco zachęcamy patronite.pl/sesję. Tam możecie nas wspierać różnej wysokości kwotami, i do tych różnych kwot przypisane są różnego rodzaju nagrody, więc bardzo gorąco zachęcamy.
1: Tak,
0: a w pierwszym odcinku stwierdziliśmy, że zaczniemy od tego, od czego większość osób zaczyna przygodę z arpegami yy, i co potem cyklicznie powraca raz po raz, to znaczy od tworzenia postaci, bo zazwyczaj rozpoczęcie przygody z arpegami wygląda tak, że znajomy tudzież znajoma ci mówi, hej zagrajmy, ja poprowadzę, wymyśl postać, a ty zostajesz z głupią miną i zastanawiasz się co dalej. I potem oczywiście człowiek nabiera w tym wprawy i to idzie coraz sprawniej i pomysły przychodzą łatwiej i tak dalej, ale nie wiem, ja raz na jakiś czas też słyszę, któryś z was mówi, poprowadzę to, będziemy grać w to i ja zostaję z głupią miną i szukam tej, haha, inspiracji. Więc stwierdziliśmy, że na pierwszy odcinek to to jest dobry temat, żeby o tym porozmawiać jak do tego podchodzimy, jakie mamy może sztuczki na, nie wiem, żeby na szybko zrobić postać, czy, czy jak jej nadać jakieś głębi potem, i jak podchodzimy do wymyślania postaci od strony fabularnej, a jak to od strony mechanicznej, to oczywiście zależy od systemu. Więc, czy ktoś ma jakieś słowo na początek, czy ktoś chciałby zacząć?
2: To znaczy mi się wydaje, że tak jak wspomniałeś tu o stronie fabularnej i stronie mechanicznej, to to są jakby te te dwie powiedzmy szkoły Falenicka i Otwocka, które mi przychodzą do głowy przy wymyślaniu postaci. To znaczy można wymyślić, można zgodnie z mechaniką Um, przeglądając podręcznik, czy sekcję dla gracza o tworzeniu postaci, jeżeli um, taka jest, a zazwyczaj taka jest, bo jednak twórcy gier e, chcą bardzo graczom ułatwić tworzenie postaci, ten jakby pierwszy i najważniejszy krok w, w wejściu w, w jakiś sierpego wyświat, to można właśnie, um, że tak powiem, przyporządkować odpowiednie punkty do odpowiednich rubryczek i stwierdzić, no dobra, mam te numerki, to teraz wymyślę, kto za tymi numerkami stoi, a jest... Dokładnie. Odwrotna metoda wymyślania, to znaczy stwarzasz sobie, masz wizję postaci, która jest jakaś tu, nie wiem, jakoś wygląda, ma jakieś umiejętności, albo ma jakiś wygląd, albo ma jakieś przeżycia za sobą i na podstawie tego przyporządkowujesz jej odpowiednie mechaniczne czy czy, czy systemowe cechy związane ze światem, w którym się gra, czy czy systemem, w którym się gra.
0: Czy macie że tak powiem, zakładając, że to są dwie szkoły, czy częściej podążacie za którąś z nich?
3: Ja zawsze wymyślam najpierw postać, a dopiero potem dopasowuję statystyki. to ja na odwrót? Tak? (grym) (grym) Może to różnica tego, że ja ja gram bardziej narracyjnymi postaciami, a ty ty lubisz tą mechanikę i, i takie maksowanie wszystkiego.
4: Koniecznie maksowanie, chociaż najczęściej się tak kończy, ale ja, ja lubię sobie, wiesz, wymyślić, wyobrazić postać, jak ta postać wygląda, inspirując się jakimś aktorem, czy jakąś postacią z serialu, filmu, i potem widząc, jak ta postać wygląda, no. I też biorąc pod uwagę to, kim nie grałem od dłuższego czasu albo kim nie miałem jeszcze nigdy w ogóle okazji zagrać, czy to wojownikiem, czy to magiem, to wtedy tak idę w tę stronę i później już sobie wyszukuję jakieś ciekawe klasy czy ciekawostki mechaniczne. I potem robię mechanikę, mechanikę, a potem wymyślam, a w międzyczasie wymyślam do tego historię postaci i jak się zachowuje. i, czy, jak, Głównie jednak statystyki i to czego będę chciał używać tą postacią, to później obrasta historią postaci i jej charakterem.
1: Właśnie dla mnie powiedziałeś, że to też zależy od tego, jaką postacią tam grałeś i jakby dla mnie to też jest najczęściej kwestia tego, kim ostatnio grałem i jakby żeby nie powtarzać tego samego, Mm-hmm. i jakby to jest punkt wyjścia znaczy, że punktem wyjścia jest to, kim ta postać nie może być, żeby nie skończyło się tym, że będę grał tak. cały czas jednym i tym samym archetypem więc okej, okay, jeśli poprzednia postać była wojownikiem, no to ok, to pierwsza myśl jest taka no to ok, to teraz stworzę maga i <laughs> dalej okej, okay, jeśli tamten wojownik był nie wiem, skryty i tajemniczy no to teraz ten mak w takim razie powinien być otwarty i z, e, ekstrawertyczny. E, I to, mhm. jest, to jest zazwyczaj dla mnie taka podstawa, no ale wiadomo, że to nie będzie działało dla każdego, zwłaszcza jeśli ktoś jest na przykład dopiero właśnie zaczyna i to będzie jego pierwsza postać.
3: Mhm. Ja, ja rzeczywiście też mam to, y, takie automatyczną myśl, żeby nie powielać już archetypu w ogóle, żeby motywów nie, nie powielać w postaciach jeśli komuś umarła matka biedna matki we wszystkich herpegach, to, to staram się... a tym razem
0: będzie ojciec ta, ta, bo, tak, tak, w, jak, w jakimś stopniu a potem kukukombo
3: i matka i ojciec, potem ciocia nie, jakby żartuję z tego ale um, myślę, że taka różnorodność jest, jest wymagana w jakimś stopniu bo nie wiem, czy, wa, czy wam też się tak... Na jakimś etapie waszego arpegowego życia, arpegowej kariery, e, przytrafiło, że mieliście takie wrażenie, że, kurczę, co jeśli ja cały czas gram tą samą postacią, i że nie umiem grać żadną inną? Bo zawsze masz jakiś taki niepokój związany z tym, że gra się zawsze na jedno kopyto, albo że jakiekol- jakąkolwiek postać stworzysz, to zawsze ją sprowadzasz do, do tego, co jest ci znane i komfortowe no i jakby, ale myślę, że to uczucie prowadzi w jakimś stopniu właśnie do takiego rozwoju i do próbowania nowych rzeczy zupełnie, bo, bo jakby ja, ja jestem przyzwyczajona do, do grania postaciami dość charyzmatycznymi i takimi, no żeby mogę sobie pogadać na sesji, bo po prostu ja lubię rozmawiać z ludźmi i, i tak ja
4: zauważam grać. pewien motyw, który się bardzo często przewija wszystkie moje postaci odgrywam w ten sposób, że wkurwiają mysze (głos) czy czy to wojownik czy to to wampir, który właśnie raz sobie postanowiłem, nie będę potrafił zupełnie walczyć, no to wyszedł mi Petroniusz, którego później właśnie mysz miała okazję odgrywać a i tak i tak byłem w jakiś sposób wkurzający i i rzeczywiście moje postaci zazwyczaj kończą się w w jakiś sposób będąc centrum rozwałki <laughs> czy to za, powiem, no... szalony naukowiec, a to będzie wysadzał rzeczy w powietrze, a to wojownik, a to sorcerer, mm, piorunami nie chwali. No.
3: ale wiesz co To jest w sumie dobra rada też dla początkujących graczy, żeby stworzyć postać, która może nie tyle, że jest jak ty, ale ma cechy, które komfortowo by ci się po prostu odgrywało. Bo jeśli jesteś dość zamkniętą osobą, to nie ma sensu się na samym starcie, jakby, RPG-ów wciskać w rolę najbardziej rozmownej osoby, która zawsze, jakby, wiecie, dominuje w drużynie i kieruje wszystkimi. Po prostu jednak, wiecie, no. Nie, nie wszyscy są jakby aktorami, głosowymi albo po prostu aktorami, nie potrafią się wczuć w niektóre sytuacje, które nie są im znajome, więc myślę, że stopniowo można wchodzić po prostu poprzez postaci, które odzwierciedlają twój charakter.
0: Mhm. Ja, ja się na przykład. że o w ogóle na... nie, nie powiedziałeś, czy wolisz cyferki najpierw, czy koncept najpierw.
2: Jest coś na pewno w tym, że myślę o tym, czego jeszcze nie grałam, ale to przyszło jakby jednak z, z czasem, z, z ilością rozgrywanych sesji i postaci, które już miałam jakby w kołczanie w nazbierane, ale u mnie jednak najpierw jest pomysł, albo na przykład zaczątek historii, albo jakiś twist, albo coś ciekawego, co, co chciałabym rozegrać i potem jakby reverse engineer, engineeruje to, żeby, żeby ją dopasować mechanicznie i czasami jakby dokonywanie konkretnych wyborów dotyczących, nie wiem, klasy czy jakichś cech, jakichś statystyk, potem jeszcze z powrotem tę postać właśnie wy, wyszlifowuje, ale prawie zawsze zaczynam od, od pomysłu, od, od, od fabuły, i tutaj bardzo się zgadzam z Anią, to znaczy, moja pierwsza postać sobie wymyśliłam, że będę właśnie, tak wiecie, takim stereotypowym skrytym łotrem, skrytym w sensie łotrzykiem, rogiem w DD. Po czym pierwsza sesja zaprzyjaźniłam się ze wszystkimi, po prostu tak, gęba mi się nie zamykała, i miałam takie. Okej, okay, czyli to jest coś na co muszę zwracać uwagę, kiedy tworzę postaci. I rzeczywiście z biegiem czasu wychodzi na to, że nieważne, jaką postać gram. Um, ja, ja się śmieję, że nieważne jaką, jaką em, wartość moja postać ma w statystyce związaną z charyzmą, ja jestem w stanie sobie usprawiedliwić to, dlaczego moja postać jest em, wygadana lub nie właśnie wartością charyzmy na zadzie. Nieważne, czy ma plus 3, czy minus 3, zawsze będę w stanie to wytłumaczyć swoim, swoim charakterem i tym, jak bardzo się lubię angażować w, w rozgrywanie, ale to jest coś, co musiałam zacząć jakby, coś, czego musiałam zacząć świadomie pilnować, czyli właśnie to takie przenikanie się mojego charakteru i tego, co ja robię naturalnie z postaciami, które tworzę i teraz mam wrażenie kontroluję to lepiej, ale nadal po pewnym czasie ze mnie to wychodzi, to znaczy stworzyłam taką trochę denerwującą, opryskliwą, bezpośrednią kleryczkę, która ma wszystkich w nosie i w ogóle jej nie opłodzi co ze zdanie po... 50 sesji później jestem matką całej grupy i wszyscy do mnie przychodzą jak mają problemy i się pytają o radę i ja tego nie kontroluję, to jakby wyszło wyszło w pewnym momencie samo z siebie. Natomiast Krzysiek, ty mówiłeś o jakby takich skrótach czy takich trikach, żeby, żeby tworzyć postaci i tak jak Ania powiedziała, żeby nie próbować na samym początku od razu odgrywać kogoś, kto jest diametralnie od nas różnym, jakby można zacząć od kogoś, kto jest do nas podobny i i tylko ewentualnie zmienić parę parę rzeczy i próbować to naturalnie, stopniowo wkomponować, to trikiem, który ja ostatnio używam, jeżeli potrzebuję stworzyć postać na szybko albo potrzebuję właśnie nowej postaci, to jest biorę jakąś lubianą postać przeze mnie z popkultury i ją próbuję wpasować w świat, w którym będę jakby rozgrywać sesję ewentualnie biorę dwie postaci i po prostu autentycznie je zderzam ze sobą tak, żeby to miało ręce i nogi biorę biorę takie cechy jakby z z historii, czy czy z charakteru które mi pasują i próbuję zobaczyć, czy jestem w stanie znaczy punkt wyjścia jest zawsze taki, zobaczmy czy nie wiem, postać na przykład Sherlocka hipotetyczny przykład, czy jestem w stanie odegrać swoją, nie wiem powiedzmy, żeńską wersję Sherlocka i spróbować odegrać tę postać tak jak jest znana w kanonie, czyli ma te pewne konkretne cechy i wam gwarantuję, że że po paru sesjach już zacznie jakby wasza postać, nieważne, że jest wzorowana na Sherlocku, nieważne, że próbujecie się trzymać tego, kim Sherlock jest w kanonie, ona stopniowo zacznie coraz bardziej odchodzić od, od tego kanonu, po pierwsze ze względu na to, że wy nie jesteście Sherlockiem i jakby odgrywacie po swojemu, a po drugie ze względu na wydarzenia w samej rozgrywce, które będą jakby w czasie rzeczywistym wpływały na tę postać i ją zmieniały, jakby nie da się odtworzyć, nie wiem, fabuły czy, czy rozwoju charakterologicznego postaci z serialu czy z filmu w rozgrywce RPG, można próbować, ale w pewnym momencie staje się to um, staje się to bezsensowne ale jest to dobry punkt wyjścia na zadzie jeżeli nie macie pomysłu, wyjście na przykład nie wiem, Buffy, postrach wampirów ale jako magiczną czarodziejkę a la, wiecie Sailor Moon I- połączcie te dwie rzeczy and go! I, I naprawdę można mieć z tym strasznie, strasznie dużo fanów, co ostatnio odkryłam. Znaczy, mm-hmm.
0: Buffy już i tak jest taką magical girl, brakuje tylko sekwencji transformacji
2: no tak, więc jakby można, można pododawać takie elementy albo nie wiem zbaszować coś, znaczy ten połączyć ze sobą pamiętam tak.
0: 20 lat temu czytałem Magii i Miecz, magazyn, który umarł, potem został skrzyżony parę lat temu, ale już nie miałem go w rełkach wtedy więc nie wiem czy warto było go wtedy czytać a teraz chyba znowu nie żyje, a jeśli nie to najwyraźniej nie nadążam i pamiętam właśnie taki artykuł z radami dla początkujących graczy jak robić rzeczy i tak dalej właśnie takie pomyśl o dwóch postaciach które lubisz i spróbuj je jakoś połączyć to, to była rada, której, której tam udzielano w ogóle podstawowa rada, która tam była no, że weź taki archetyp kompletny archetyp postaci ale dodaj mu jakąś unikalną cechę może, może jesteś zabójcą na zlecenie ale bardzo dbasz o swoją roślinkę Jakby ja miałem wtedy 13 lat ale byłem już po się Leona, zawodowca i miałem takie, to też jest tylko wzięcie postaci z filmu. Właśnie wzięłeś Leona z filmu, autorze tego artykułu. I nawet nie połączyłeś go z drugą postacią. Ja, ale to... Stosuj się do swoich rad chociaż. Natomiast A... o ile mam wrażenie, że wtedy, wtedy z tego nie, nie skorzystałem, bo w innym numerze Magii Miecza był artykuł o tym, że jak jak są na przykład półelfy, to jak zrobić ciekawego półelfa. Więc ja zrobiłem tak ciekawego półelfa, że był jeszcze ćwierć driadą i czymś tam jeszcze, bo jakby miałem 13 lat i tak to wyglądało. E, w każdym razie... Czy to, tam, to ten no, to... czarodziej, którym grałeś w Dedeki? E, Bard, grałeś... ale tak, tak. Okay. E, albo Bard, Sorcerer, nieważne, to było 20 lat temu, nie... Nie rób mi klasówki. Ej,
4: ja pamiętam Morfira. W,
1: w każdym razie. <głos> 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 Każdy, kto z tobą rozmawiał 5 minut o RPG, pamięta Morfira.
2: Coś w tym jest. Um,
0: no i zgubiłem Wołtek w tym momencie. No, ja w każdym ku... razie. A. W każdym razie. To wykorzystywanie postaci z popkultury jakby niespecjalnie sam to robiłem do postaci, którymi gram, natomiast czasem korzystam z tego jako skrótu, kiedy potrzebuję npc na szybko, to wtedy jest dość dobry jakby, no bo wtedy już totalnie idziesz na skróty, że tak, to będzie Han Solo, ale taki trochę bardziej w stylu Sherlocka Holmesa, cokolwiek to znaczy, okej dobra, to jest pomysł, robimy to, scena już trwa, on już ten człowiek już musi mieć charakter. Jedziemy z tym. Cokolwiek to będzie. No,
4: tak jak wymyśliłeś naszego fensa w, w, e, w Ghostpunku. W Ghost Punku. E,
0: no Harvey przecież Jones? to nie było uczenie dwóch postaci. To było jakby tam co, co gdyby Lando Calrissianowi nie wyszło w życiu. Ale tak, to, to, był, to był pomysł na Barnabiego Jonesa.
1: Ja... Niemal nigdy nie biorę postaci jakby z popkultury, bo jakoś nie, wiem, nie potrafię, nie, nie przychodzi mi to do głowy. Raz to tylko zrobiłem. W kampanii, jakby to było, to, przygotowując się do pierwszej kampanii w piątą edycję Dedeków, jaką w ogóle miałem grać. No i to było już od, jakby ostatni raz, kiedy znaczy pomiędzy moją pierwszą grą w Dedeki piąta edycja, a ostatnią grą w Dedeki 3,5 powiedzmy, tam jeszcze czwórka była gdzieś po drodze, ale to nawet już nic z tego nie pamiętam, minęło ładnych parę lat, więc także nie pamiętam systemu, w dodatku yy, gra miała się odbywać w Exandrii, czyli świecie yy, z Critical Role, yy, o którym ja nic nie wiedziałem, bo wtedy nie oglądałem jeszcze yy, z, ani, ani odcinka, yy. A w dodatku to było tak zwane West Marches. Marches, Marches, jak się nazywa?
2: Tak, czyli to jest taki system, gdzie jakby mistrzowie gry się wymieniają i mogą, znaczy postacie mogą jakby przychodzić i odchodzić dowolnie i to jest jakby wplecione w, w system gry i mistrzowie gry też się mogą zmieniać i cały czas jest niby opowiadana ta sama historia, ale nie ma tego, że jest potrzebna ciągłość fabularna, czyli jakby, że wszystkie postacie muszą, muszą być obecne, żeby coś miało ręce i nogi.
1: Tak, bo, bo po prostu mieliśmy chętnych chyba 11 osób, czy coś takiego, z czego oczywiście później na końcu zostało 5, ale to już jakby inna sprawa. Um, I grają do dzisiaj. Ale ponieważ właśnie musiałem stworzyć postać, która jakby będzie w miarę łatwa w obsłudze, bo nie znam systemu, nie znam świata, nie znam większości tych ludzi, więc nie chcę się teraz ładować w jakiś bardzo ciężki roleplay, bo nie mam nawet pojęcia, czy dobrze mi się będzie w to grało, czy jakby, czy z mistrzem gry będę się dogadywał, więc zrobię najprostsze, ten najprostsze możliwe, biorę sobie wojownika. I teraz muszę tylko wytłumaczyć, czemu w świecie ten wojownik nie wie nic o świecie. Więc musi być, e, więc prawdopodobnie nie Obnezja. jest... Nie, nie jest zbyt inteligentny po prostu. E, więc po prostu wziąłem za przykład postać Artura Napszapiego ze, ze słuchawiska Cabin Pressure, który jest taką poczciwą postacią, która z, który jest dorosłym mężczyzną, który trochę myśli jak nastolatek I, okay, i zrobię takiego wojownika. Tylko po to, żeby po prostu mieć postać na stracenie, na zasadzie, że po prostu żeby się, żeby poznać świat, poznać system i tak dalej i żeby moja postać miała pretekst do tego, żeby nie wiedzieć, o czym wszyscy dookoła mówią i, i żebym ja też nie musiał się te, nad tym za długo za, zastanawiać. E, tylko, że właśnie i to był, wziąłem to tylko dlatego, że wiedziałem, że prawdopodobnie nikt przy tym stole nie oglądał, znaczy nie słuchał Cabin Pressure, bo to jest dosyć niszowa rzecz. Jest poza myślą, która tu ale... grała. tak. E, więc, jakby, więc też to nie będzie taki czysty plagiat, i to jest postać, którą mi się grało jakby. Czekaj, bardzo... że czekaj. To, to,
0: to, że ludzie nie wiedzą, że to plagiat, nie zmienia tego w mniej plagiat. <śmiech> tak,
1: tak. A czy to, pra- to plagiaty, to jest RPG? <śmiech> no, daj, no to jest tak, tak, tak jakby punkt wyjścia, ale tak, w, pod, pewnymi, pod, te, pod pewnymi względami. I to po prostu tylko, że no to, ta postać jakby służyła tylko i wyłącznie jako podbudowa jakby charakterologiczna. Że po prostu jakby, żeby myśleć o charakterze postaci, kiedy tworzę postać, o której charakterze nie chcę za bardzo myśleć, bo przewiduję, że jest na stracenie. Tylko, że później się okazało, że graliśmy w tę kampanię, wciąż gramy w tę kampanię i grałem w ten, jakby wiele, wiele przygód tą postacią rozegrałem, więc ona w pewnym momencie już stała się mniej tą postacią, od której zaczynałem, a bardziej kimś, kim podoba mi się gra i kto ma jakąś własną osobowość, ale po prostu właśnie jako taki punkt wyjścia tylko i wyłącznie charakterologiczny. Bo cała reszta nie ma ma znaczenia, bo to był wojownik, który był krasnoludem, a Cabin Pressure jest sitcomem o linii lotniczej i postać, na której się wzorowałem jest stewardem. Więc jakby nie ma to nic wspólnego z tym, czym się zajmuje, z tym co robi i tak dalej. Jakby tylko i wyłącznie, żeby mieć taką kim ta postać jest jako charakter, żebym nie musiał o tym myśleć za dużo, bo mogę wtedy po prostu nie... Mogę się zdać na to, co wiem o tej postaci i o jej charakterze, a niekoniecznie po prostu powielać pewne archetypy, bo jeśli weźmiesz, jeśli tworzysz zabójcę i na archetyp weźmiesz innego zabójcę z popkultury, to bardzo łatwo jest po prostu wpaść w jakiś schemat, który już był ogrywany tysiące razy podczas gdy po prostu weźmiesz sobie jakąś losową postać, którą po prostu dobrze znasz i z którą jesteś zżyty i włożysz ją w ciało kogoś, kto robi coś zupełnie innego, to natychmiast tworzysz zupełnie inną postać. Więc to jest trochę to, o czym ty mówiłeś, że jeśli weźmiesz zabójcę, który po prostu ma kwiatek, no to jakby, tak jak mówisz, no to po prostu wpadasz w ten sam archetyp, który, który jest wielokrotnie. Masz zabójcę, któremu zależy na jednej rzeczy, to jest stały motyw jakby z filmów, że jest zabójca... O tam,
4: zabo- zabójca, któ-
1: któremu zależy na sklepikarce? <grym> na przykład. Tak, e, więc e, po prostu możesz wziąć zamiast brać właśnie jakoś taką całą postać, to wziąć tylko to, żebyś, żebyś mógł się zdać na to, że kiedy musisz podjąć decyzję, a jesteś nowym graczem i nie bardzo wiesz, jakbyś miał to zrobić, to myślisz bardziej, co by zrobiła tam ta postać, gdyby była w tej sytuacji, która nie jest dla niej normalna.
3: Mhm. Generalnie myślę, że ważniejsze w pożyczaniu od tych postaci z popkultury jest charakter, a nie historia, bo historia zazwyczaj jest bardziej rozpoznawalna, a charakter, charaktery się powielają, więc dużo osób też nawet nie zauważy jakichś referencji albo pożyczenia, z jakiejś spółkultury. Plus jakby czasami wychodzi, że te pożyczenia są zupełnie przypadkowe. Ja ja zaczęłam grać moim szczurłapem, który jest arcane tricksterem i jest jest bezdomny i i jest taki śmierdzący. to źle zabrzmiało, ale zorientowałam się, że to jest połączenie jakby Kaleba i Waxa dwóch postaci Liam'a Briana z Critical Role i skapnałam się o tym już po fakcie jakby zrobienia tej postaci. Ja chciałam, żeby, wiecie,
2: była zupełnie wyjątkowa i, i wspaniała. Ale wiesz Ale... co, ja mam wrażenie, że przy Critical Role to jest niestety problem nagminny, dlatego że ja praktycznie każdą ze swoich postaci jestem w stanie jakby ją rozszczepić na na przykład dwie lub trzy postacie z Critical Role i mhm. jakby nie muszę daleko szukać, więc, więc to po prostu chyba wynika z tego, że, że postaci tworzone w Critical Role po pierwsze są naprawdę fajne, a po drugie też w pewnym sensie wychodzą z pewnych archetypów, albo je mhm. odtwarzają, albo je przetwarzają na swój sposób. Wiesz, to jest I też chciałem... ten dzień...
1: Nawet jeśli byś nie wzięła critical roli, jeśli weźmiesz dowolny serial, na przykład, który ma w miarę dużą obsadę, to prawdopodobnie znajdziesz jakby wśród, wśród tych postaci, jakby właśnie mm-hmm. cechy wspólne, które można złożyć, bo jednak historię się buduje jakby z pewnych bloków, które gdzieś tam się powtarzają, tylko w różnych,
3: mm-hmm. tylko to jest
1: kwestia tego, jak się je złoży, w jakiej kombinacji.
3: Tylko Ja mówię jeszcze z perspektywy jakby wizualnej, bo jak, jak przesiadłam do tworzenia tego, tego szczuroapa, to wiedziałam jaką, jaką klasą będę grała, ale nie, nie wiedziałam jeszcze jak będzie wyglądać, więc jak myślałam sobie jakich postaci jeszcze nie robiłam i próbowałam na podstawie tego coś wymyślić i stwierdziłam sobie, o on będzie mieć płaszcz, to jest takie tak rzadko spotykane u, u jakichś łotrzyków, że, że ma taki długi płaszcz i Kaleb też ma płaszcz. Ale pomyślałam sobie, nie, nie, on będzie, on będzie taki, taki brudny i taki ciemny, będzie miał ciemne włosy i teraz Bax ma ciemne włosy. I, jakby, i za każdym razem, jak, jak dochodziłam do jakiegoś takiego pomysłu, to okazywało się, że on już był wykorzystywany. I jakby wiecie, zawsze ma się tą potrzebę zrobienia czegoś wyjątkowego i czegoś, co, co nigdy nie zostanie powtórzone. Ale myślę, że jakby nieważne jest to, czy, czy już coś takiego było, tylko jak to użyjesz. No ja ja się
2: z tym zgadzam, bo znaczy, bo tutaj jakby Krzysiek wspominał, że że jakby te takie.. mam wrażenie, że to jakby nie nie, nie wystawiając Krzyśka na ostrzał, ale to jest takie właśnie...
0: Ja tego nie robię, tworząc swoje postaci, więc jakby... Ale
2: ale właśnie chodzi mi o to, że jakby... Nie trafisz,
0: możesz mnie wystawić na ostrzał, nie trafisz, uniknę.
2: Daj mi skończyć. (laughs) Chodzi mi o to, że pokutuje takie nastawienie czy podejście przy tworzeniu postaci jakby... znaczy pokutuje jakby, mam wrażenie, że, że, że mówi się, że tego się nie powinno robić, a tak naprawdę to nie jest prawda, to znaczy, że właśnie nie należy tworzyć postaci, które są archetypami, to znaczy jeżeli masz um, prawda właśnie ten archetyp łotrzyka, który jest zamknięty w sobie i burkliwy i jest zimnokrwistym zabójcą, ale potem przywiązuje się do jednej osoby i dla niej byłby w stanie zrobić wszystko i zaczyna się powoli zmieniać i mówisz, e to jest nudne, to już było, wszyscy już to widzieli. co z tego, jeżeli granie takiej postaci tobie sprawia przyjemność i odnajdujesz się w dynamice grupy i razem ze swoim mistrzem gry i pozostałymi, pozostałymi graczami tworzysz historię która sprawia ci frajdę, nie ma nic złego w graniu archetypów, stereotypów, klisz, jakby i nie ma też nic złego w zaczynaniu od tego właśnie jako jako punktu wyjścia, bo prędzej czy później jakby gwarantuję wam, że to się stanie wasza postać, to, że wyszła od, nie wiem, Buffy, czy Leona Zawodowca, czy Hanna Solo, będzie tylko jakby tym, czym właśnie miało być, czyli punktem wyjścia, prędzej czy później ona się stanie, stanie waszą postacią, ale z drugiej strony jest też bardzo... Bardzo fajnym punktem wyjścia moim zdaniem jest właśnie wzięcie kliszy i odwrócenie jej na głowie, to znaczy moja druga postać, którą, którą w sumie grałam najdłużej, bo, bo dwa lata i, i sto sesji. Miałam właśnie a propos tych biednych matek, które w rpg i, i w ogóle w, w popkulturze są, są biedne i często zabijane. Miałam taką myśl o wszyscy, wszyscy um, łotrzycy zawsze są właśnie sierotami albo półsierotami mają to nieszczęśliwe dzieciństwo i są tacy biedni, niezrozumiani, jangstują, ja mam takie a, moja postać ma oboje rodziców, ma siostrę, bardzo dobrze się z nimi dogaduje, wszyscy ją kochają a w drogę ruszyła dlatego, że ją nogi świeżbią i jej się nudziły, chciała zwiedzić świat i ma dokąd wracać i rodzina się o nią troszczy i jest trochę nieprzystosowana społecznie, Nie. ale jakby lubi ludzi, jest strasznie ich ciekawa, o wszystko się dopytuje, Trochę, trochę jakby nie, nie rozumie konwenansów ludzkich, no bo jakby wychowała się w odizolowanej trochę społeczności, ale jakby lgnie do ludzi. I granie takiej postaci, która była mechanicznie łotrzykiem, ale charakterologicznie była po prostu ciepłym, puchatym kotkiem, bo zresztą grałam tabaksi, czyli właśnie rasą takich kotoludzi, no to była straszna frajda i właśnie takie takie branie jakiejś kliszy i odwracanie jej na głowie też może, też może... Um być fajnym punktem wyjścia, żeby to potem dalej pociągnąć.
4: Właśnie wpadłem na pomysł, kim będę chciał zagrać. E... <laughs> starszą kobietą, która przez wiele, wiele lat była porywaną matką poszukiwaczy przygód <laughs> i postanowiła w końcu być twarda i on, i nie dać się więcej porywać, żeby I jej dzieci mogły
3: być w spokoju bohaterami. Macie, tak? I love to jest it. Znaczy, to, macie tutaj czy, czy zasadniczo nie
1: stworzyłeś w tym momencie księżniczki Peach z Mario oh. która po prostu była przez Bowsera tyle razy porywana że dopiero Babcia stała się Peach. bohaterką gdzieś tam w późniejszych grach
4: Może, nie tylko muszę to teraz do, dopasować bo jestem w, trakcie, jestem w trakcie tworzenia postaci by the way i właśnie wybrałem już sobie klasę ale pó- póki co kla- poza klasą jeszcze nie, nie podjąłem decyzji, e, wiem, że to ma być pugilist e, walczący walcząca dwoma batami e, taki cały pokryty bliznami e, gdzieś sprzed, na, na, w mieście wychowany i właśnie i tylko jeszcze się zastanawiam, a może właśnie zrobię
0: z tego tak, Ale po- pugilist to jest piełściarstwo, piełściarz może e... potem jeszcze walczyć batami? Pugilist pugilis
4: Weapons, i jest tam, są tam ściami, też baty. Bat. Okej. Okay, It is doable according to this paragraph
0: of this section of. E, e, yeah. Lawyer. Aha. Ja, ja chciałem, I będę ja grafował zdradzić, tymi batami. Ja chciałem zdradzić inny, inny trick na tworzenie postaci, inną sztuczkę. To jest już to, trochę metoda dla zaawansowanych. Należy ustosować z wyczuciem. Polega ona na tym przychodzisz w momencie, albo zwlekasz tak długo, żeby być ostatnią osobą, która tworzy postać i wtedy możesz wstrzelić się w lukę. Przy ja nawet nie mówię o mechanice, bo oczywiście można to odnieść do mechaniki, jeśli mówimy o RPG-u w typie dd ów z klasycznym podziałem na rolę, no i że no, ewidentnie tej drużynie brakuje uzdrowiciela, najwyraźniej gram uzdrowicielem. Ale to jak najbardziej odnosi się również do konceptu i charakteru. Polecę przykładem z Lochełów i Piesełów, Kamil i Rafał wiedzieli od początku: OK, mamy Chihuahuę i mamy Mopsa, i to są dwa małe, bardzo energi- energiczne pieski. I to ja miałem, okej, okay, zasada kontrastu, dwa małe energiczne potrzebujemy dużego, spokojnego, jakby i potem trzeba było tylko dodać parę szczegółów, i to był Sanjuro więc więc oczywiście mechanicznie patrzymy czego brakuje w drużynie i tak możemy sobie roz, rozdysponować cyferki, ale też jak najbardziej koncept tak, żeby wstrzelić się w dynamikę albo albo właśnie podkreucić relacje w grupie, jeśli wszyscy inni mają już postacie, albo mają już przynajmniej konkretny pomysł na postać, to wtedy z jednej strony jesteś trochę ograniczony, ale z drugiej strony to może być wtedy bardzo wygodne, no bo Jest tyle możliwości tworząc postać, masz po prostu miliardy pomysłów, a tak to masz takie, no jest luka, to jest moja dziura, ja się w nią wpiszę.
2: Miliardy pomysłów, ty weź mi nie mów, ja autentycznie mam folder na komputerze, w którym mam po prostu pomysły na postaci i czasami to jest tylko jedna linijka tekstu na zasadzie, właśnie tak jak Rafał wspomniał, wiesz... matka matka poszukiwaczy przygód, która była porywana i teraz chce móc sama, że tak powiem, wywalczyć swoją wolność i nie dać sobą pomiatać, a czasami potrafi mieć już stworzoną kartę postaci z rozpisaną backstory, którą tylko ewentualnie muszę trochę przearanżować, jeżeli jeżeli ją podsyłam podsyłam nowemu mistrzowi gry i to jest, mam wrażenie, tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy którzy dużo grają w RPGi, to to jest plaga, w pewnym momencie jakby To, że przychodzi ci do głowy pomysł na nową postać i nie masz gdzie nią zagrać i po prostu masz taki folder, gdzie je wszystkie katalogujesz, to to bywa częsty problem i to jest bardzo smutne. Ja już mam ze trzy takie postaci, które mam w odwodzie i one mi tylko w w tej głowie powoli tak dojrzewają, dojrzewają i coraz więcej korzonków i pączków wypuszczają. I niedługo po prostu o niczym innym nie będę myśleć.
0: Problem, który opisujesz jest mi obcy, ale może to dlatego, że ja ciągle prowadzę i prawie w ogóle nie jakby,
2: Wiesz, ty ty te wszystkie pomysły, które mogłyby ci przychodzić do głowy, prawdopodobnie jak okruszki rozsypujesz przed nami, kiedy tworzysz światy.
1: To mnie
3: zaskakuje, szczerze mówiąc, bo ja mam takie... Ja nie robię nigdy postaci na zakładkę, jak, Ale nie, nie,
2: ja nie tworzę postaci na zasadzie, że teraz na przykład w, w, w że, kampanii z wami gram gram. Gdzie się, się wyraził Koral.
3: Wiem o co ci chodzi. Ja Szyncie, mówię nawet, mi... że nie robię postaci, zanim nie znajdę kampanii, w której tak? zacznę zaczynać grać. Bo... To
0: mnie prowadzi, to mnie prowadzi do bardzo, znaczy do kolejnego pytania, bo chciałem właśnie o to zapytać. W momencie, w którym zaczynamy od konceptu na postać. Rafał, też się masz włączać, jeśli chcesz. Od czego, co to znaczy tak naprawdę? Jak do tego podchodzicie? Czego szukacie w pierwszej kolejności? Wokół czego budujecie postać?
3: Założenie świata. Zawsze. Jakieś historia, ja, ja geografia, przykład. tym podobne.
2: Ja na przykład różnie właśnie, to może być albo kwestia świata, jeżeli to jest nowy świat, to, to bardzo lubię na przykład, jak mistrz grymi opisuje w pokrótce, jakie są miejsca na świecie, to na przykład stwierdzić, u, to ten, ten las, w którym jest, nie wiem, ta grota z kryształami brzmi ciekawie, opowiedz mi o tym więcej i wtedy jakby zaczynam, zaczynam no to jakby jeden pomysł rodzi kolejny i tak dalej, a czasami... Ale w,
0: czyli zaczynacie od świata na zasadzie gdyby mistrz gry był tak miły i napisał przewodnik po świecie, to to byście go przejrzały i wybrały interesujące miejsce?
2: Nawet nawet nie przewodnik, tylko wiesz, na przykład, nawet jeżeli to są trzy zdanie i na przykład nie wiem, mistrz gry ma inne podejście do jakiejś rasy czy gatunku w świecie niż, niż jest powiedzmy kanonicznie, albo właśnie w świecie jest jakieś ciekawe miejsce, albo ciekawy konflikt, albo na przykład wspomina o jakimś ważnym NPC-u, który jest istotny dla, dla świata i ja zaczynam, myśleć u, na przykład, kto mógłby się kręcić wokół tego NPC, albo być jego antagonistą, albo kuzynem, albo jakby, to, to się rodzi naturalnie, na przykład postać Nisy, mojej Tiefling, kleryczki, którą, którą teraz w sumie gram w, w dydeki praktycznie co tydzień prywatnie z, z przyjaciółmi, ona powstała autentycznie dlatego, że miałam taką myśl, zresztą oglądając Critical Role, na zasadzie w, w mechanice dydeków jest coś takiego jak rasa Asimar, czyli to jest pół człowiek, pół anioł w gruncie rzeczy i jest taka, taka pod, podrasa powiedzmy podgatunek fallen Asimar czyli upadły Asimar, czyli Asimar który jakby no tak jak Lucyfer, prawda? w, w, w mitologii chrześcijańskiej um, upadły anioł i miałam takie, okej, okay, w dedekach są upadły, upadły anioły upadły, upadli Asimarzy a czy, czy jest coś takiego jak ascended tiefling? W sensie jakby tiefling to jest z kolei istota półpiekielna, więc zaczęłam myśleć, czy jest coś takiego jak tiefling, który jakby może osiągnąć status jakby w niebo wstąpienia, czy anielski? I miałam takie: O, dobra, to w takim razie tiefling kleryk. A potem zaczęłam myśleć: Dobra, ale jeżeli on ma się jakby w niebo wstąpić, to znaczy, że zaczyna z bardzo niskiego punktu no to będę grała kleryczką, która absolutnie nie cierpi swojej bogini i się z nią absolutnie nie dogaduje proszę bardzo, i mam jakby charakter zaczęłam tworzyć backstory wpasowane w świat i i poszło, i zaczęło się tylko i wyłącznie od tego, że a co jeśli nie Fallen Asimar, a co jeśli odwrotnie i wystarczyło coś takiego. Często ja też wychodzę z punktu, na
3: przykład myślę sobie, że chciałabym grać postacią, która jest z jakiejś z gór na przykład, albo z jakiejś mrożniej krainy i po prostu pytam wtedy mistrza gry, ej, a są tam jakieś góry w tym świecie? I po prostu proszę o opisanie tego jednego konkretnego miejsca i na podstawie tego buduję. Albo nawet, bo ja teraz gram w kampanię, akurat ten szczurołap, ten, ten rogue tam nie mamy stworzonego świata per se, on się tworzy trochę na bieżąco, mistrz gry między sesjami, nam wysyła czasami czasami rzeczy, więc tam zaczynałyśmy w świecie, jakby było tylko miasto tak naprawdę, więc stwierdziłam, że chcę zrobić postać, która jest jest jakby... Bo wiecie, jak się zaczyna kampanię, przynajmniej ja tak mam, to ja mam taki strach, że będę za mało wiedzieć o świecie, więc wolę grać postaciami, które mają naturalną niewiedzę z tego powodu. Tak jak Kamil wspomniał o tym, że, że no jakby postać jakby je... Amnezja zawsze na propsie to tak. jest klisza, która się pojawia nie bez powodu. Ale nie tylko. Jakby, jako prowadzący
0: ten... chciałbym powiedzieć nie.
3: <laughs> jakby ten szczur ma amnezję, ale jakby nie jest. Jakby chciałam być częścią miasta, bo tylko miasto znałam, ja jako gracz, ale zrobiłam go no jakby bezdomnym, żeby on był z jednej strony znał dobrze miasto, ale nie tą część, gdzie jakby zazwyczaj odbywa się fabuła, a jakby wiecie, jest częścią miasta, ale jest na marginesie tego miasta, więc nie jest zaangażowany bezpośrednio w takie rzeczy, które dzieją się i o których jakby wiedzą, nie wiem, jakiś kapitan straży czy coś w tym stylu, więc jakby fajnie sobie znaleźć tą taką komfortową niszę między wiedzą a niewiedzą, żeby postać się na czymś znała, ale żeby to na przykład była działka, która nie jest jakby oczywista dla innych, bo znam, nie wiem, to są akurat dedeki, więc jakby moja postać ma ten taki feature City Secrets, że zna jakby ukryte przejścia, porusza się szybciej po mieście i w ogóle, ale z drugiej strony jakby zupełnie się nie zna na historii, nie zna się jakby na polityce w tym mieście, bo po prostu nie jest częścią takiego jakby życia społecznego, że tak powiem, bo się mm. zawsze trzymał na uboczu.
1: Dla mnie nawet często wystarczy, że e, jako w ramach inspiracji wystarczy e, grafika czasami, po prostu, bo w tym momencie, znaczy nie w tym momencie, ale z e, inspiracją na przykład dla Angel w Ghost Punku dla e, postaci była po prostu, była dosłownie jeden fanart, który ktoś, e, ktoś nam zrobił, który był fanartem nie żadnej postaci, która się pojawiła w, naszej, w naszych przygodach, tylko po prostu nazy- postać nazywała się Sir Filetiusz i był po prostu był rysunek Ichtena autorstwa Jari, który, który po prostu bardzo mi się spodobał. I jakby i ten i ten patrzyłem na niego i widziałem w nim dużo charakteru. No ale to była postać stworzona przez kogoś innego, więc jakby ale też nic o niej nie wiedziałem. Więc tylko jakby ale miałem takie, że ten ich ten mi wygląda na. Ponieważ miał. Ich ten, jeśli ktoś jest tutaj. W, nie oglądał naszych sesji, a słucha tego podcastu, to ich teni są zasadniczo rybo ludźmi. I ten konkretny miał z płetwy zrobionego takiego Irokeza. Więc miałem taki, że. U taki ich ten trochę pankrokowy. To, to by mi się podobało. Więc okej, okay, to, to jakoś taką postać trochę, tr, trochę bardziej. Żywo, trochę, właśnie z jakiejś takiej, nie wiem, bohemy artystycznej czy czegoś. I po prostu, i to zaczyna natychmiast napędza jakiś taki, wiesz, wprawia to koło w ruch i zaczynasz myśleć po prostu o tym, bo właśnie, jeśli patrzysz na grafikę, jeśli patrzysz na jakąś postać, która nie jest konkretną postacią, no bo to nie będzie działało, jeśli to jest po prostu rysunek postaci z czegoś istniejącego. Ale jeśli po prostu znajdziesz jakiegoś wojownika, bo ktoś narysował wojownika, i po prostu patrzysz na niego, i jakby widzisz jakąś więź i po prostu podobać się ten rysunek, po prostu widzisz w nim jakiś charakter, to to natychmiast jakby uruchamia coś w mózgu i od tego można już wyjść.
0: Ja mam taką metodę, znowu rzadko ją stosuję, rzadko gram, ale w momencie, gdy mam informację o świecie albo nawet konkretnie o kampanii, jeśli tam Dostaję od prowadzącego informacje o jakichś głównych siłach tego świata, czy jakimś konflikcie fizycznym czy ideologicznym, szukam miejsca, w którym mógłbym zakotwiczyć swoją postać, tak żeby, żeby, żeby móc ją od początku wpisać, powiedzmy, w stronę tego sporu. Jeśli dostaję od prowadzącego informację, no, że kampania będzie tego dotyczyć to to jest takie trochę rozpychanie się łokciem, hej, hej, niech uwaga skupi się na mnie, ja jestem stroną tego sporu. No Ale to może być po prostu tak, że to jest jakiś szczegół w świecie, nawet niekoniecznie, niekoniecznie w tej części świata, w której, w której toczy się gra, ale jakoś daje mi wtedy tło, do którego mogę się odnosić i to jest często jakby... Jeśli nie pierwszy, no to, to jeden z pierwszych haha, punktów inspiracji, yy, którymi się posługuje, żeby stworzyć postać.
3: Chyba mam tagline dla naszego podcastu. Haha, ha, punkty, ha, ha. inspiracje. <grystanie> Coś czuję, będzie się to często powtarzać.
2: A ja mam, ja mam do was takie pytanie, um, bo... Jest bardzo dużo różnego rodzaju, właśnie, poradników odnośnie tworzenia postaci, i sporo z nich zawiera, oprócz właśnie tego typu trików, które my tutaj od siebie rzucamy, to bardzo często mają na przykład takie trzy czy czy cztery, czy pięć pytań, na które warto sobie odpowiedzieć, żeby żeby jakby wiedzieć, kim jest nasza nasza postać i do czego dąży. Jakie naleśniki lubi twoja
0: postać? Nigdy tego nie robię.
2: Nie nie naleśniki, ale na zasadzie jaka jest jej największa obawa, albo kto, kto jest lub co jest dla niej najważniejsze. Co chce osiągnąć w życiu, bo jednak jakby powiem szczerze, że zazwyczaj jeżeli świat albo zarys kampanii, który mistrz gry mi, mi da nie, nie da mi od razu jakiejś zahaczki na zasadzie u, to może być cel dla mojej postaci albo moja postać właśnie, wiesz, plasowanie się po jakiejś stronie konfliktu, bo wtedy jakby jest konflikt, no to jeżeli moja postać jest po jednej stronie, no to będzie dążyła, żeby jakby konflikt się potoczył na korzyść jej strony i tak dalej. Jeżeli nie ma tego typu zahaczek, to ja zazwyczaj Jakby nie, mam wrażenie, że nie stwarzam właśnie takiego odgórnego celu, tylko czekam parę sesji też, żeby zobaczyć jakby dokąd historia się potoczy, no bo jakby też nie chcę wymyślać celu dla mojej postaci, a potem po pięciu sesjach odkrywać, że albo ta postać jest zupełnie kim innym niż na papierze, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, bo jakby... To jest coś, z czym się nagminnie stykam, to znaczy ja wymyślam postać na papierze, po czym ją zaczynam grać i ona zachowuje się zupełnie inaczej niż myślałam i i, i jakby muszę muszę pewne rzeczy zrewidować. Ale jakby sytuacja, w której jeżeli wymyślam jej jakiś cel, do którego ona dąży i po pięciu sesjach albo odkrywam, że ona jest zupełnie kim innym i to nie ma sensu, albo okazuje się, że historia lub świat idą w takim kierunku, że to nie ma sensu, no to jakby mam potem problem, żeby oddzielić ten cel i jakby próbować znaleźć coś nowego i i potrafię mieć tak, że jak stworzę sobie postać i jeżeli na przykład w wyobraźni wyjdę parę sesji naprzód, bo mam pomysł, gdzie chciałabym, żeby to się potoczyło i to tam nie pójdzie, to muszę potem jakby sama się ze swoimi emocjami tam układać na zasadzie, żeby nie czuć jakiegoś poczucia zawodu który jakby nie wynika z niczyjej winy. I moje pytanie do Was jest takie na zasadzie, jakie Wy macie podejście właśnie do tego takiego wymyślania celu, czy czy motywacji, czy czegoś, co pcha Waszą postać do przodu, bo na przykład ja w tym momencie do naszej tutaj kampanii, którą będziemy rozgrywać, naszej kosmicznej kampanii, mam pomysł na postać, jakby wiem skąd pochodzi i wiem kim jest, ale powiem wam szczerze, że nie wymyśliłam jakiegoś tego, tego czegoś, do czego ona dąży, bo jakby trochę czekam, aż zaczniemy grać, zobaczę o czym jest historia i jakby jakie mam opcje, ale czuję w sobie taką pustkę na zasadzie, ale ja nie wiem czego ta postać chce i do czego ja mam dążyć. Więc jak, jak, jak wy na to patrzycie?
3: Ja lubię być wygodna dla mistrzów gry, bo wiem ile to jest roboty i dobija mnie zawsze jakbym <grym> myśl, że ktoś musi zarządzać jakby historiami wszystkich postaci, więc staram się utrzymywać cel jakby postaci dość prosty, nawet popadając czasami w jakieś schematy po prostu, żeby dać dużo miejsca do operowania jakby mistrzowi. Mm-hmm. I robię parę pomniejszych jakby celi pobocznych, które ja, jako gracz, swoim zaangażowaniem mogę jakby spełnić. Na zasadzie, nie wiem, odgórny cel, taki główny, fabularny, to jest to, żeby, nie wiem, moja postać spotkała swojego największego wroga i go pokonała w walce. Jakby ja sama nie sprawię, że spotkam tą postać, ona się musi pojawić jakby z ramienia Mistrza Gry ale daje pomniejsze jakby cele fabularne, które sama mogę, sama mogę robić, na przykład, nie wiem... E- znaleźć przyjaciół, albo wykuć miecz z materiału, który posiadam, albo muszę znaleźć ten materiał, coś w tym stylu. Wiecie, takie takie rzeczy, które poprzez roleplaying da się zorganizować, bo nie chcę też dawać, wiecie, czasami trochę głupio dać taką mega skomplikowaną historię i oczekiwać od mistrza, że mistrz będzie ci czytać w myślach i idealnie ją przeprowadzi tak jak sobie wymyśliłeś. Więc staram się nie dawać zbyt specyfik rzeczy, które trudno będzie zorganizować i żeby w ogóle doprowadzić moją postać do jakiegoś miejsca w świecie. Bo czasami może właśnie wyjść tak, że drużyna decyduje, że idziemy w zupełnie inną stronę świata i że nigdy nie dojdziemy do miejsca, gdzie się rozegra moja fabuła. Więc próbuję się ubezpieczać tym, żeby właśnie tak jak powiedziałeś, żeby mi po prostu nie było szkoda w pewnym momencie, że stworzyłam historię, która jest nie do zrealizowania w fabule.
2: Powiem ci szczerze, Ania, to teraz mnie zaskoczyłaś, bo ja nie, nie myślałam o tym w ten sposób, w sensie, że, 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 że to też może pomóc mistrzowi gry, więc y, y, myślę, że teraz będę mogła wykorzystać ten kolejne narzędzie do mojego paska narzędzi jako graczka.
4: Bardzo proszę. Bo to ja, ja generalnie lubię też zrobić coś takiego, że coś się wydarzyło, albo ktoś jest w życiu mojej postaci, ale nie do końca wiem kto i żeby po prostu dać mistrzowi jakieś takie puste płótno, żeby mógł namalować sobie jakiegoś swojego NPC, który będzie wpisany w moją postać, w hmm. moją historię.
1: Większość moich postaci jakim jakim jak daje cele, to to są zazwyczaj takie bardzo, bardzo ogólny cel na etapie tworzenia postaci. To znaczy no patrząc na postaci w, w sesjach, to jakby Chernen, jakby Celem Shernena było zdobywanie wiedzy, że po prostu chciał poznać świat poza swoją wioską i tyle. Jeśli to był Cyrus, to chciał po prostu polepszyć swoje życie. Angel chciał znaleźć dla siebie miejsce w nowym mieście. I to są takie bardzo ogólne po prostu, że niezależnie od tego, co się będzie w przygodzie działo, to, to to się jakoś to to po prostu daje Postaci motywację taką do działania bardzo ogólną, a poza tym zazwyczaj po prostu z mistrzem gry później staram się ustalić jakieś coś, co będzie zahaczką do tego, czemu ta postać jest w drużynie i co z nią robi.
0: Tutaj mistrz gry, który prowadził te trzy postaci, więc kiedy Ania mówi, że jej pomysł bywa pomocny dla mistrza gry, twój pomysł. Nie, to daje, postaci, to daje postaci swobodę, że ona zawsze może się trzymać drużyny i z nią pójść i robić cokolwiek, ale ja jako prowadzący nie mogę z tym nic zrobić. jakby Nie mam tam żadnej wajchy, żeby coś osobistego z tego wykrzesać dla twojej postaci.
1: Znaczy, tak, zdaję sobie z tego sprawę. Ja to mówię tylko bardziej jako z, z punktu widzenia gracza, po prostu żeby... Yy, yy, to jest, bardziej, to jest bardziej po to, żeby nie narzucać się drużynie, niż to po też, to, żeby no. pomóc mistrzowi gry, tylko po to, żeby niezależnie od tego, co jakby drużyna będzie robiła w danym momencie, to żeby postać mogła z nimi pójść. Mhm. E, ale tak, jakby nie ma w tym takiego w, e, działania, że jakby no to, jest, to, jest, to jest prawdopodobnie kwestia jakby osobnicza, że nie chce się narzucać, więc nie chce robić takiego jednego celu, do którego moja postać dąży, bo jeśli się ona okaże zupełnie, zupełnie obok tego, na temat tego czego, czegoś toczy, czegoś tyczy przygoda, to zaczyna się robić dziwnie.
2: Ale właśnie mhm. dla mnie to jest fascynujące, dlatego, że jakby to, to, czy ja znajdę powód, dla którego dołączam do drużyny, leży w mojej gestii, leży w gestii mojej postaci. Jakby Ja sobie mogę wymyślić dowolny powód i ten powód może nawet brzmieć, bo mi się nudzi, albo bo jestem ciekawa, albo bo nie mam nic lepszego do roboty. I to autentycznie może być zarówno dla mnie, jak i dla postaci wystarczający powód. A to, o czym mówi moim zdaniem Ania i to, do czego nawiązuje Krzysiek, to jest jakby, postać jest jak strzała, musi mieć cel, do którego leci. Ten cel może się w pewnym momencie zmienić, ale mistrz gry... Dobrze by było, żeby wiedział co to jest za cel Czyli na przykład tak jak wspominałam o tej mojej Tiefling kleryczce, która jakby Mój pomysł na postać to było Ascended Tiefling To jest bardzo ogólny pomysł, ale w momencie Kiedy przedstawiam mistrzowi gry Hej, mam taką Tiefling kleryczkę Która nie lubi się ze swoją boginią Ale mój zamiast na postać jest taki, że Ona prawdopodobnie Kiedyś będzie dążyć Do jakiegoś pojednania albo Jakieś kwestie z wiarą to już jest dla mistrza gry moim zdaniem zahaczka na zasadzie, okej, okay, kwestie, nie wiem, religii, tożsamości, um, moralności, whatever. A to, dlaczego ja sobie wymyślę, że, że z tymi ludźmi spotkanymi przygodnie pójdę dalej, to już jakby zależy ode mnie i mistrz gry nie ma nic do tego. W sensie ja wolę sobie sama wymyślić powód, żeby mistrz gry mnie jakoś siłą wmanewrowywał na zasadzie o, musisz z nimi pójść, bo y, wszyscy macie po drodze i jedziecie w tym samym kierunku. O, ho, ho tak się przypadkiem składam, to jest bez sensu. Czy
4: prowadził cię kiedyś święty Mikołaj?
2: Ja, ho, ho,
3: ho. ja się z tym nie zgadzam, szczerze mówiąc. Ja, albo może to po prostu wynika z jakiegoś takiego, z mojego mistrzowania, bo ja zawsze mam jakby potrzebę znalezienia powodu, dla którego wszystkie postaci są razem w fabule, bo Okej, okay, to zależy od stylu grania, tak? bo są, są mistrzowie, którzy mówią ja tutaj, ja tutaj tylko sprzątam, to wy macie sobie znaleźć własną zabawę w tej sesji Ja tylko wam przedstawiam świat, który tutaj jest i daję czasami questy, jeśli je potrzebujecie A są mistrzowie, którzy mówią, ja mam dla was zaplanowaną przygodę I was do tej przygody zapraszam, macie w niej uczestniczyć Więc y, ja bym powiedziała, że to jest wspólna praca mistrza i gracza to, że gracz mówi, dobra, moja postać jest taka, a mistrz mówi, no dobra, no to jakby wiesz, że ci ludzie na przykład jadą w tą samą stronę, co ty, czy coś w tym stylu i jakby to się musi jakoś łączyć, bo dla mnie ogromnym problemem jest to, żeby postaci czuły się jakby chciane w drużynie i, i żeby nie miały takiego wiecie, bo czasami jak się gra postacią szczególnie taką zamkniętą w sobie albo taką, która wiecie pracuje solo zawsze i inne takie ogromnym problemem jest to, żeby ta postać miała powód do tego, żeby zostać zresztą. Bo cały czas może dostawać wiecie, dowody na to, że lepiej mu się jednak naprawdę pracuje lepiej samemu i chciałby się po prostu odłączyć. Więc mistrz gry czasami musi tro- troszeczkę popchnąć yy, albo, kogo, albo to, tego gracza konkretnego, albo w po prostu wydarzenia w fabule, żeby ich losy się po prostu splotły razem.
2: Tak, a z drugiej strony um, kontrargument z mojej strony to jest coś, co jakby z, z moją grupą... Um, o- jakby, ponieważ gram te obecnie z grupą, gdzie część to są ludzie, z którymi grałam wcześniej dwuletnią kampanię, a mistrz gry i jego przyjaciółka i jedna z naszych graczek to są nowi ludzie, z którymi gramy od mniej więcej roku, więc oni jakby, myśmy się siebie nawzajem uczyli. Oni się od nas uczyli jakby większego roleplayu, mimo że wszyscy lubimy critical role, to jakby oni grali wcześniej bardziej, no tak prosto nazwijmy to, bardziej tak typowe dedeki. A my się bardzo angażujemy w roleplay i na przykład to, co my robimy, to jest właśnie tego typu kwestie, gdzie mamy na przykład jedną postać, która bardzo moralnie odstaje od reszty drużyny. W sensie jakby cała reszta nas jest takie trochę, wiecie do-gooders, to znaczy jakby zależy nam w sumie na tym, żeby żeby czynić dobro i być dobrymi ludźmi i, i, i robić rzeczy prawe i słuszne. Jedna postać jest moralnie od tego różna i to zaczął być problem. Więc co myśmy zrobili? Myśmy to zaczęli omawiać in character w trakcie gry, na zasadzie, słuchajcie, ja nie wiem, co ja tutaj robię, przecież ja do was kompletnie nie pasuję. I to było o wiele ciekawsze. Tak wymagało też komunikacji poza grą, bo jakby musieliśmy między sobą się komunikować, że hej, to, że my, jakby to, to, że ja wam mówię, że ja do was nie pasuję, to nie jest to, że ja graczka mam coś nie tak, tylko to jest wszystko in charakter. Mhm. spokojnie musimy razem jako gracze znaleźć sposób, żeby to jakoś pogodzić, ale to nie oznacza, że to jest jakby przeszkoda, którą gracz musi tylko z mistrzem gry na przykład mhm. jakoś spróbować tak. y- pogodzić. To jest rzecz, którą można rozegrać in-game za porozumieniem z innymi graczami i i, i wydaje mi się, że właśnie ta taka komunikacja na zasadzie, jeżeli mamy poczucie, że nasza postać odstaje albo, że nie ma celu albo, że w jakiś sposób z kimś zgrzyta, to można to próbować jakby rozwiązać nie tylko za kulisami, ale też na, na, placu, na, na placu boju. No. <gry> Wiecie, ja, się z, ja się z tym jak najbardziej zgodzę. Myślę, że
3: każdy, każdy konflikt to jest jakby pole do eksploracji. Jakby ostatnio w kampanii miałam, miałam sytuację. Punkt inspiracji. Aha, kolejny kolejne motto do naszego podcastu. Ostatnio w kampanii miałam sytuację, w której moja postać jakby otrzymała dramatyczne informacje o sobie i w sensie o swojej przeszłości inne takie, i po prostu na parę sesji bardzo się e, pogorszył humor i była bardzo napięta i odpowiadała w niemiły sposób i, e, i dla pa, paru graczy się po prostu wiecie wydawało im się, że ja po prostu mam zły humor i, i <śmiech> e, po prostu czasami e, zależy od poziomu doświadczenia ale też zależy, wiecie, czasami tak się po prostu nie wiem, gada z kimś, ma się wrażenie, że on ma zły humor i że to troszeczkę przychodzi do postaci e, to wszystko jest do obgadania i jak się ma duże doświadczenie i gra się z osobami, które też znają twój styl grania i ciebie, to to da się eksplorować takie rzeczy w doskonały sposób, ja myślę, że jakby postać odmienna moralnie w drużynie to jest mega ciekawa ciekawa rzecz, bo bo tworzy tyle po prostu miejsc tarcia i tyle możliwości do po prostu roleplayu, że to jest po prostu mua, ale jak się zaczyna to ma się poczucie, że jeśli twoja postać ma troszeczkę inną opinię, albo jest bardziej zamknięta w sobie, to, że nie tylko, że ona nie pasuje do drużyny, ale ty też jako gracz nie pasujesz do drużyny i to to, to tworzy takie poczucie niepokoju trochę, bo chciałoby się pasować zawsze.
2: I wydaje mi się, że jeżeli mogę to jakoś też coś doradzić ludziom, którzy właśnie zaczynają i, i, i tworzą postaci, zwłaszcza jeżeli właśnie zaczynają grać z nowymi ludźmi, bo tak jak mówimy w momencie, kiedy grasz z grupą ludzi, których których znasz, nawet jeżeli wcześniej nie graliście razem w RPG, ale się znacie prywatnie, to to jest trochę inna sytuacja. Macie już jakieś więzi, jakieś relacje, ale jeżeli zaczynacie grę z nowymi ludźmi, to ja, choć wiem, że jest to trudne jakby bycie otwartym i komunikowanie prosto swoich potrzeb i, i, i czasami ma się opory przed takim właśnie mówieniem, jakimś zdradzaniem zakulisowych rzeczy, to mimo wszystko radzę, że jeżeli na przykład chcecie stworzyć postać, która w jakiś sposób jest odstaje, czy właśnie ma specyficzny charakter albo ma mroczne, sekretne backstory, o którym niechętnie mówi, ale wy jako gracz chcecie, żeby to wyszło na jaw, ale, ale postać będzie y, sekretna i i wiecie i skryta i będzie trudno z niej te rzeczy wyciągnąć, to takie rzeczy warto jako gracz zakomunikować otwarcie swojej drużynie na początku. Na zasadzie, hej, słuchajcie, mam ta... M- mój pomysł na postać jest taki, że ona będzie, prawda, y, tam, nie wiem, y, cukierniczką, nie, czekaj, cukierniczką?
3: jest takie słowo
4: sumieczniczką
0: Mo- w
2: mojej drużynie jest córka bestii, w
0: tej, widzę to. Tak.
2: jest właścicielką cukierni i, i, ale, ale ma mroczną przeszłość o której nie lubi rozmawiać ale wy Wasze postaci jak najbardziej zachęcam do tego, żeby ją o to wypytywały. Nie zrażajcie się, jeżeli ona pierwsze kilka razy coś tam odburknie. Ale ja chcę, żebyście się dowiedzieli, tylko musimy to zrobić takie, wiecie, push-pull, push-pull. Więc otwarte komunikowanie takich rzeczy, na zasadzie potrzeb, czy jakiś właśnie Rzeczy związanych z naszą postacią wydaje mi się bardzo ważną rzeczą. Nie tylko właśnie, bo oczywiście, Mistrzowi Gry pewne rzeczy trzeba komunikować, ale też można innym graczom. Ta, ta komunikacja działa w, we wszystkie strony.
3: Znaczy, właśnie... Ja akurat lubię, jak My... się zastanawiają i się boją, że moja postać jest zdrajcą i wszystkim zabije, ale to inna kwestia.
1: Ja właśnie w kwestii komunikacji, to jakby teraz bo myślę o tym, co, co teraz Krzysiek powiedział, i będziemy musieli porozmawiać o mojej postaci do kosmicznej kampanii, bo istnieje bardzo duża szansa, że, zrobię, że zrobiłbym znowu to samo. bo Po prostu to wynika z tego, że ja zazwyczaj. Moje, ja lubię sobie stworzyć postać, która jest jakby zwyczajnym człowiekiem w świecie, w świecie, w którym gramy. Jakby mam takie. To, to czemu nie grasz człowiekiem? Znaczy. Okej, okay, może nie to, że zwyczajnie, ale że jest po prostu mieszkańcem. Jest po prostu mieszkańcem świata, w którym, nie, wiem, nie jest, nie jest wybrańcem. Nie ma jakiejś, e, nie wiadomo jakiej historii, która, która za, nią, e, za nią podąża, tylko bardziej po prostu jest w świecie i, go, i ten świat na nią działa. Więc jakby tak nie mam, nie mam tego naturalnego instynktu, żeby znajdywać te, te takie punkty zapalne do konfliktu, e, co jakby tak, rzeczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dla mistrza gry to jest z kolei utrudnienie, bo to jakby sprowadza grę do tylko tylko tego, co mistrz gry wymyśli i jakby nie daje daje niczego od siebie w takiej sytuacji.
0: Znaczy, ja zastanawiałem się właśnie nad tym, co Ania mówiła, że konkretny cel może, może być pomocny dla prowadzącego. Jako prowadzący mówię tak, jak najbardziej, a zacząłem się zastanawiać nad swoimi postaciami i w końcu przyszło mi do głowy, że dałem cel mojej postaci do kampanii myszy, co to kiedyś, tylko, że cel, który wymyśliłem dla dla tej postaci był dosłownie ostatnią rzeczą, którą w jej ramach wymyśliłem, a należy dodać, że zacząłem ją, minął rok, że tak powiem, od pierwszego pomysłu na postać, a od momentu, gdy wymyśliłem, wymyśliłem jej cel. Po drodze rozegraliśmy dwie mikrosesje, więc... To, to jakby to nie jest tak, że to było po 50 epizodach długiej kampanii, tylko nigdy co nie miała... tak długo nie myślałem nad postacią.
2: Tak, a właśnie a propos, a propos długiego myślenia o postaci, bo myślę, że o tym też warto wspomnieć. Czasami im więcej czasu ma się na myślenie o postaci, tym, um, znaczy nie gorzej, ale jakby tutaj chcę trochę nawiązać do tego, co Krzysiek mówi, bo jakby w tym momencie Krzysiek myśli nad tą postacią do, do tej mojej kampanii, która kiedyś być może... Półtora roku? Półtora roku, tak. I jakby ilość różnych rozmów, które myśmy mieli na temat tej postaci i świata, jej miejsca w świecie i przemyśleń i jakby też to, jak ta postać się charakterologicznie w głowie Krzyśka zmieniała. Ja mam kilkanaście stron notatek na temat jednej jednej postaci, bo, bo tyle żeśmy rzeczy zdążyli umówić. I z jednej strony fajnie, a z drugiej strony Presja żeby, to wszystko, tak, presja, żeby to wszystko wkomponować. jakby Chodzi mi też o to, że mam wrażenie, że ta presja może być dwustronna. I nie mówię tutaj konkretnie na tym, na tym przypadku, tylko jakby też patrzę ze swojego punktu widzenia właśnie na zasadzie mam taką postać, którą mam w głowie od dwóch lat i ona tam sobie dojrzewa i pączkuje i ja czasem coś się tam szlifuję. I mam momentami wrażenie, że ta postać już urosła w mojej głowie do tak kompletnej postaci od A do Z, że ja już nie mam czego nią rozegrać i nie mówię, że tak jest w wypadku postaci Krzyśka, ale jakby też wydaje mi się, że jeżeli na przykład mamy taką tendencję, że tworzymy postaci na zapas i mamy ten taki katalog w głowie to warto, jeżeli stworzymy jakiś zarys postaci, go włożyć do tego katalogu i próbować go nie, jakby nie drążyć i nie próbować jej wykuć z tego kamienia do ostatniego szczegółu, tylko zostawić taki Dać Zarys, sobie szansę bo...
4: odegrać tę postać, a tak, nie mieć ją skończoną i tak, już dokładnie. jakby complete.
2: I, i Ty... mówię, znowu, to nie jest bezpośrednio do Krzyśka, ale po prostu to jest, to jest pewien pewne myśli, które mi, mi, mi zaczęły się rodzić w głowie, kiedy właśnie żeśmy się z Krzyśkiem zorientowali, że minęło już półtora roku, kiedy, kiedy ta postać się w nim kisi i jakby sama też zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że to jest bardzo dużo czasu, jak na, jak na myślenie o postaci, a nie granie nią.
3: Mhm też z perspektywy mistrza miałam parę takich sytuacji, że po prostu gracz przychodził z tak konkretnie wymyśloną postacią i po prostu z zestawem NPC-tów z którymi będzie jakby wchodzić w interakcję w fabule, że tam nie było miejsca na moją fabułę mm. I, i to jest po prostu potem problem bo jakby chce się oczywiście jakby to co gracz wymyślił pokazywać w fabule, tylko że to nie jest... Bo to jest trochę takie pisanie książki wewnątrz rpg wiecie o co mi chodzi? Takie, że trochę moja postać jest, jest główną postacią, nawet no, nie tyle, że główną, ale jest po prostu postacią, która ma własny storyline i to, że ona jest w drużynie z kimś, to to jest poboczna kwestia, a główną kwestią jest ten storyline mm. i trzeba na to uważać po prostu, bo no potem to, to jest, jest ciężej mistrzowi i trudno potem z tym pracować.
1: To jest znowu to, co właśnie <śmiech> <śmiech> bo na przykład moje podejście jest takie, że ja na przykład, ja jako gracz chcę po prostu, na przykład często mieliśmy z naszym tam obecnym mistrzem gry w Dedeki, gdzie jakby on tam nas czasami jakby właśnie pyta, że co byśmy chcieli zrobić, czy, gdzie, czy tak nas zapytuje, gdzie chcielibyśmy, żeby ta przygoda poszła. Ja na przykład jako gracz w ogóle nie mam takich tendencji do tego, że ja myślę o tym, jaką ja bym chciał, żeby ktoś mi historię opowiedział. Tylko bardziej na zasadzie, Ja chcę po prostu być częścią twojej historii i dlatego dlatego ja zazwyczaj tak wymyślam takie dosyć dosyć ogólne i mało szczegółowe historie po to, żeby one się zawsze właśnie wpletły w tę historię, którą ma mistrz gry, przy czym czasami mistrz gry chce właśnie z kolei polegać na tym, co, co wymyślą gracze, więc jeśli gracze nic nie wymyślają, to potem jest to dla niego trudniejsze. A jeśli, gry, to, jeśli to jest trudniejsze dla mistrza gry, to potem taki gracz jak ja, który nie ma, włas, nie ma własnej motywacji, też mu nie pomaga, więc zaczyna się robić się taki impas, z którym nie wiadomo co zrobić.
2: No i, i rzeczywiście jest, jest ważnym elementem tworzenia postaci jest żeby właśnie nie, nie wykuć jej do końca z tego kamienia, żeby zostawić przestrzeń na rozwój, zostawić białe plamy, a jednocześnie, żeby tam były dwie czy trzy takie konkretne zahaczki, informacje, postaci, wydarzenia, którymi z gry może wykorzystać. Na przykład, nie wiem, jeden ważny NPEC, który żyje, nie tak, że jest martwy i nic z nim nie można zrobić, chociaż wiecie, motywy pod tytułem o, wcale nie byłem zmarły, ukartowałem swoją śmierć, albo zostałem przywrócony do życia, albo no, opcji jest wiele, śmierć nie jest końcem opowieści, albo i, i, i na przykład powinien powiedzmy hipotetycznie, że, że, że warto, żeby em, przy tworzeniu postaci wymyślić jednego ważnego NPC, e, czyli postać taką e, poboczną, którą mistrz gry może wykorzystać, Jedno, powiedzmy, ważne wydarzenie, które w jakiś sposób wpłynęło na naszą postać i, i, i sprawiło, że jest tym, kim jest i jeden, powiedzmy, przynajmniej blisko terminowy cel, który nasza postać chce osiągnąć, nawet jeżeli ten cel to jest, nie wiem, właśnie wykuć miecz albo zdobyć pieniądze, żeby kupić sobie super siodło, something, cokolwiek. Um, i, i żeby były te, 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 te takie właśnie trzy czy cztery elementy, które z gry może spojrzeć i stwierdzić dobra, to ja, ja mogę to wpasować tu, to, tu, to będzie dalej jakby tak dać jednak trochę trochę tych rzucić zabawki do tej piaskownicy, bo z samego piasku to trudno coś lepić.
0: A na koniec kampanii pozwolę Ci wykuć miecz. <śmienic>
1: <śmienic> ja Jeszcze jedno rzecz tylko chciałem sorry. powiedzieć Alexi się tego słuchasz, bo zacząłem mówić od naszej kampanii a potem przyszedłem do teoretycznego scenariusza, więc to nie było o naszej, o naszej grze. Tak.
3: Ale zrobiamy Aleksę. Tak. Tak. tak.
1: Świetna Ale... kampania. Bardzo dobry mistrz. Ale tak. E... Chciałem. Um... Zakończyć odcinek. Możemy zakończyć, bo bo chciałem coś powiedzieć, tylko zapomniałem, co ty powiedziałeś, więc wycofam się teraz z godnością, albo z brakiem godności i niech ktoś zakończy (laughs) ten odcinek.
3: Czekaj, czekaj, chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Do tych rzeczy, co co Mysza wymieniła, żeby się przyda do postaci, ja chcę jeszcze dodać jakby wadę, jakąś skazę na naszej postaci mm-hmm. I to może być albo skaza dosłownie jakaś fizyczna, która będzie ciągnąć za sobą jakąś historię i backstory, do którego można się odnieść i inne postaci mogą się odnieść, bo no nie wiem, jak masz blizę na całej twarzy, to, to wszyscy się tym zainteresują, od razu będą cię pytać. Ale to może być też jakby skaza w postaci tego, że w przeszłości dokonał się jakiegoś strasznego czynu, albo że coś jemu się stało, albo że ma nie wiem, moralność taką, że chce wszystkich zabijać i inne takie, bo myślę, że to po pierwsze bardzo pogłębia postać, a po drugie daje taki punkt odniesienia, jakby wiecie, że takie co gorszego może się stać niż to, co mi się stało na przykład i to jakby myślę, no i też wiecie, jeśli się okaże, że jakaś inna postać ma podobną wadę, no to od razu jest jakby powód do rozmowy i do roleplayingu i jeszcze jedna rzecz, bo też teraz sobie przypomniałam, zauważyłam, jakby, bo ja gram w takie kampanie, które są bardzo, bardzo roleplayingowe. Tam jest naprawdę minimum mechaniki, minimum rzucania, kostkami. Tam jest głównie gadanie. I bardzo istotną cechą we wszystkich postaciach, które które robię od od chyba trzech lat w tej tej kampanii jest to, żeby postać miała moment, moment jakiegoś ogromnego wstydu w życiu. Nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo istotna rzecz, żeby jakby miał moment w swoim życiu, jakieś wydarzenie, którego się wstydzi, o którym zupełnie nie chcę mówić, bo nie wiem bo nie wykazał się słabością, albo e, zabił kogoś, czy znaczy, moment wstydu, oj, zabiłem kogoś, co, co za wstyd, ale nie, wiecie, o co mi chodzi. Taka rzecz, która no jest niedostępna no. No, no siara, taka rzecz, która jest niedostępna dla osoby, z którą nie jest jakby głęboko zaprzyjaźniona ta, ta postać, mm-hmm. to, to jakiś taki moment jakby Wiesz, to jest specjalnie konkretnie wydarzenie, w które się mówi w momencie ogromnej, jakby wiecie, szczerości i takiego connection z inną postacią. I, i myślę, że to jest, to bardzo fajnie w roleplayingu wychodzi. Więc hmm. e... to, jest, no to, jest to jest fajnie. Ja, bo tylko, to... Ja, tylko,
2: hmm? ja tylko, chciałam dodać, że wadą może być też, nawiązując do mechaniki, wadą może być bardzo niska statystyka. To znaczy, c- czasami nie ma większej frajdy niż mechanicznie sprawić, że nasza postać będzie w czymś. Gorsza albo będzie. Tak, tak. tak. Ja ja pamiętam raz, stworzyłam dołączona postać Barda, który miał magię. Specjalnie wybrałam zaklęcia tylko takie, które można wytłumaczyć przypadkiem. W sensie. On nie wiedział, że ma magię, czarował nie wiedząc o tym, i wszystkie jego zaklęcia można było wytłumaczyć z tym, że, a akurat wrogowi się noga powinęła, albo, o, akurat poczułem się silniejszy. Jakby nie miały żadnych takich, wiecie, widocznych, magicznych komponentów czy elementów, żeby, żeby, żeby można było, żebym ja, jako gracz, mogła utrzymać tę iluzję, że to jest człowiek, który czaruje, nie mając o tym zielonego pojęcia, bo po prostu. No, czasami ma szczęście, a czasami ma pecha i tak to dochodzi.
1: To świetny pomysł.
2: Ja strasznie lubię tę postać, może kiedyś do niej wrócę.
1: Ja właśnie chciałem dodać do tego, co Ania mówiła, że jakby o takiej właśnie słabości, jako takiej traumie, przy czym jakby traumie rozumianej nie jako jakieś tragiczne wydarzenie z przeszłości, tylko po prostu coś, właśnie to może być coś, co ci przynosi po prostu wstyd, o czym na przykład myśląc o tym natychmiast czujesz wstyd, czy coś takiego, że to jest po coś, co wpływa, wpływa na postać. że To po pierwsze daje granicę jakąś taką, że tego moja postać nigdy nie zrobi, albo, albo nigdy więcej nie zrobi, w związku z czym jakby z jednej strony ogranicza postać, ale też, ale też jakby daje, daje motywację do działania, bo właśnie bo to jest coś, co musi przezwyciężyć, w związku z czym jakby droga droga właśnie z dala od tej traumy jest zawsze tą drogą, którą powinna podążać. Więc zawsze jest przynajmniej jakiś taki kierunek do podążania wyznaczony przez to, gdzie ta granica jest, za którą nie można już wrócić. Więc To potrafi być właśnie dobrym nie nie tylko ograniczeniem, ale też motywacją.
2: I to chyba tyle.
0: To tytułem zakończenia chciałem dodać, że jeśli podobał wam się ten odcinek, to bardzo nas to cieszy. Być może macie ochotę od razu na wielcej podobnej rozmowy i dlatego chciałbym was skierować do, można powiedzieć, prequelowego odcinka tego podcastu. Nie, to, to nie działa, nieważne. Na kanale podsłuchane.pl na YouTubie znajdziecie materiał pod tytułem Sesje na podsłuchu przedstawiają RPG, przepraszam, RPG Girls, kobiety w RPGach, w którym Ania i Mysz razem z bodajże szóstką swoich koleżanek Prowadziły długą rozmowę na tematy ogólne RPG-owe, jakby podobny styl, inne tematy, zupełnie inny skład. Także polecamy ten materiał.
2: Mamy kolejny odcinek nagrany i liczę na to, że niedługo wyjdzie, więc będzie więcej materiału do słuchania i drugi no, znaczy... odcinek nam wyszedł fenomenalnie.
0: Okej, okay, to nie musisz mówić, że niedługo wyjdzie biorąc pod uwagę, że ten podcast trafi najpierw do patronów, potem na YouTube i czas się kompletnie pomiesza, więc być może w momencie, w którym ten odcinek jest już szeroko dostępny, to drugi odcinek Girls, kobiety o RPGach jest już też na kanale podsłuchane.pl
2: z inną nazwą, nieważne Shit. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> dobra, znajdziecie e, wiecie to tym... wcześniej niż my Poza tym, jeśli trafiliście na nasz podcast a nie próbowaliście słuchać sesji na podsłuchu, to gorąco zachęcamy. Najlepiej zacząć od na przykład Locheów i Piesełów albo Space Opery SSB Amsterdam. To są takie krótkie, dwuodcinkowe rzeczy. A potem polecamy jakąś dłuższą naszą serię, np. Na Ghost Punk. Z tym dłuższy. E, dobra, i to chyba już wszystko w tym momencie.
2: Tak jest. Dziękujemy Pozdrawiam Wam bardzo was. za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku. Bye! Bye. Be inspired! To było fajne.
0: Ale to w ogóle nasze, czy to z jakiegoś innego podcastu?
2: Nie wiem, czy z innego podcastu przyszło mi teraz do głowy. Podejrzewam, że ktoś mógł to już wykorzystać, ale um, bierzcie bierzcie z tych punktów inspiracji nie czekaj Czekaj, inspirujcie
1: inspirujcie siebie i innych w kontekście tego co mówiliśmy o kradnięciu kradnięciu jakby pomysłów z popkultury i tak dalej to jest cytat co prawda to nie jest coś co wymyśliłem kreatywność jest sztuką ukrywania swoich inspiracji Hmm. Jest inspiracja
4: albo. Kradniecie inspirację. można powiedzieć be the inspiration you seek in the world.
1: Mm. Steal
3: the inspiration you seek in the
1: world. Inspirujcie siebie i innych.
2: Nie poczekaj. Czekajcie, to czekajcie. czekajcie. Wgadzie. Wgadzie. Czekaj, 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 mam, 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 mam. Wygrywam, ja wygrywam.
0: As, as, as. Kradzione nie tuczy.
2: Bo ja chciałam powiedzieć, że może być na przykład. Um, nie wiem, daliśmy wam punkty inspiracji. Wykorzystajcie je, nie wiem, rozważnie or something.
3: Sorry, kradzione nie tuczy już zostało oficjalnym motto. Przepraszam. Nie może być nasz tagline. Kradzione nie tuczy. Hej. Dzięki za oglądanie. Cześć. Hej jak genialny. To nie jest nasz
2: tagline! Nie to zgadzam się! Nie. Już nie.
3: projekt do koszulki.
2: Nie! Ale to jest bez sensu! Nie! Słuchcie, inspiraci kradzione, nie tłuczy. No
1: kurde, co to? ma? Najgorsze jest to, że to przeszło drogę od po prostu e, czegoś z inspiracją do jakiegoś mojego cytatu, który sobie przypomniałem z Kandynąb. Do krzyśka parafrazy tego cytatu, tylko w zupełnie inny sposób. W związku z czym ten takle już nie ma nic wspólnego z inspiracją na tym etapie.
3: A No! Ale to jest świetny pomysł, to jest jakby widać, jakby osoby, które będą wiedziały o co chodzi, będą wiedziały skąd jest ten Ale, cytat. Tak,
1: nie, podoba mi się. Punkty inspiracji, kradziany nie tuczy. No. Tak, to, to działa.
0: Też tak I hate you all so much!